0: muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Confraria do Futebol. Eu sou Gabriel Amaral e está começando o nosso episódio do emblemático número 7. Confraria do Futebol tem a parceria da UFactory, corros, toucas e mantas. É o inverno e o esporte caminhando juntos. Acesse o site ufactory.com.br e siga o perfil gorrosfa no Instagram. Segue também o arroba para acompanhar o nosso conteúdo no Instagram e interagir com a gurizada do de Futebol. Hoje é um programa especial, chegou a hora de falar de jogo, de competição, tá valendo futebol de novo e nada é melhor do que retornar com o um Grenalzinho. Então o Grenal 425 vai ser a pauta do nosso programa de hoje. Teremos também o tão aguardado sorteio da toca do Confederação de Futebol, confeccionada pelo pessoal da UFactory vai ser entregue para um dos nossos ouvintes que participaram do sorteio no loga-confeira futebol. E essa pessoa ainda vai ter a chance de participar conosco no programa ou ainda indicar alguém para participar do podcast aqui com a gente. Para hoje, estamos desfalcados do, do nosso lado vermelho. No último programa, a gente não tinha o livro do lado azul. E hoje estamos sem o Juan, do no nosso lado vermelho, aqui do Conferência de Futebol. Mas vamos para a escalação, então. Renan Nunes.
1: Fala, pessoal. Bora para mais uma... Enfim, falar de futebol quase na prática, né? Falta pouco. E hoje eu vou destacar a saída do JJ. Chupa Flamengo, seus merdas!
0: Dê dia, barreiros!
2: Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui de novo na presença de todos vocês. Meu destaque vai para o encerramento aí das ligas europeias, aí, todas já se encaminhando para o seu final. Os campeões já estavam definidos aí, a maioria deles, então... Fica aí essa, essa essa tristeza pelo fim do Campeonato Europeu, mas a alegria pelo início do, do nosso futebol, futebol raiz, futebol brasileiro, que isso importa.
0: E você é? Boa tarde, boa noite para quem nos escuta. A Confraria, como todo mundo sabe, que funciona 24 horas ou 20 a todo momento, então, né? Uh, o meu destaque para hoje vai pela minha presença na Confraria de novo após ficar um episódio fora, Nossa. que é muito ah, importante. Cala a boca uh, então... aí, então... Então, eu tô muito feliz de estar de volta. Bel, Tirando agora Bruno... tu já sabe
1: que não vai dar ouvinte porque o pessoal já vai tirar aí. Não, vou
0: ter que editar isso Com co licença, com licença, é meu momento. Tirando o Bruno, tava com saudade de todo mundo. Então, vamos para mais um episódio aí. Graças a Deus, com o futebol gaúcho voltando na quarta-feira. E o Grêmio vai brocar. Bruno Fanezi! Salve, meus amigos! O meu destaque de hoje é pro Renato voltando pro lugar dele, que é o Rio de Janeiro assumindo o Flamengo
1: <risos> é o meu, deixa eu fazer Ô, Biel, deixa eu fazer uma observação ah, aqui tá, né? hoje tá bom de assistir essa live porque o Igor tá trancando e o Flamengo tá de máscara, <risos> tá perfeito não vê nenhum dos
0: dois puta, <risos> eu tô trancando ainda, pai Graças a Deus,
2: amigo. A imagem sim, uhum. o áudio até que tá saindo legal.
0: Mostra, boa, já o, é o que interessa. Pode deixar é, então, assim. Então, peraí que eu vou botar. O ah, meu, é, o meu é, destaque é. da semana vai pro celular do Mano Menezes, do Filipão. Devem estar no alto volume, eles acompanhando o dia inteiro pra ver se recebe uma ligação do Rio de Janeiro, mas nada vai vir, imagina. Bah, Filipão tirou o silencioso
1: tá esse... já. A, 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 a ligação deles vai vir do Sul, hein.
2: <risos> é, vai aparecer uns já, um cara, ali no celular. Deixa o
0: Renato quieto aqui, pelo amor de Deus. Vai aparecer lá assim, ó, Romildão chamando, Romildão chamando. Falar esse tempo inteiro Renato, ah. deixa o cara em paz, hein. Ah, é semana toda, né, meu? Ai, o Renato, o Renato... Lá, o que ele já voltou completo, falando
2: né? nisso ou ele tá lá no Rio ainda? Voltou treinando o time. Coitado, ele voltou vo pra buscar voltou as coisas que estão no
1: hotel. É, só, só bem fazer as malas.
0: Vamos falar de Grenal, então. Semana Grenal, confronto 425. Vai acontecer no Centenário. Tivemos uma confusão desgraçada durante a semana pra ver o local do jogo. Primeiramente ia ser no Beira Rio, teve o veto da Prefeitura de Porto Alegre. O Inter solicitou que o jogo fosse em Novo Hamburgo. Teve o veto da Prefeitura de Novo Hamburgo. E o jogo foi confirmado para Caxias do Sul no Centenário. Quarta-feira, dia 22 de julho, às 21h30. Teremos o Clássico Grenal para retomar do futebol aqui no Rio Grande do Sul. O Inter treinou no dia de hoje no Beira-Rio, inclusive. Aproveitou que já tinha toda a questão dos protocolos feitos já no estádio para fazer o treino dentro do gramado Beira-Rio. O Grêmio também treinou inclusive já testou os atletas para até terça-feira ter os resultados de quem pode jogar e quem não devido ao coronavírus, e o Inter deve fazer os testes amanhã na segunda-feira aí, no dia 20, para ter os resultados também até a terça-feira, dia 21, para a gente ter esse confronto de retorno do futebol gaúcho na quarta-feira, Grenalzinho 425, que vamos especular no programa de hoje. Vamos, vamos às escalações, para mais escalações divulgadas pela, pela Rádio Gaúcha, não, não devemos ter muita surpresa no, nas escalações, mas é um yeah, é yeah. Pode falar. Manda, manda um abraço para o Pedernesto que está nos escutando, por favor. Abraço para Pedernesto, Te mandou uma mensagem? Ele, ele me mandou aqui, ele, ele disse que está nos ouvindo desde o episódio 1. Ele pediu um abraço, só que a gente só está postergando. Manda hoje, aproveita. Alô, Pedrão, e a Ruder, hein? Ah, a Ruder.
2: O Galeta,
0: Normal. Vamos comer no Galeto Mamma mia, lá, Pedrão. Vamos marcar. Só marcar. O, tá só... o, o Nelsinho, dono lá do Galeto mamamia, vai nos patrocinar. Grande <risos> <Crede>, bruxo, Nelsinho. <risos> o Inter deve ir campo, então o Inter bota teu áudio, jogo. Bota teu áudio no mudo, Bruno. Ninguém quer ouvir tu cortar a cebola, meu. Porra. Fala, Bruno. <risos> o Intermandante de confronto, o a campo com lomba. Saravia, Fux, Cuesta e Moisés, Musto, Edenilson, Marcos Guilherme, Bosquilha, D'Alessandro e Guerreiro. Temos duas estrelas invernal aqui no, no Inter, né, Igor? O Saravia na lateral e o Guerreiro no ataque.
1: Nossa, ele pensou essa piada antes. Eu dotei. <risos> é cara, <risos> cara, eu, adorei, eu essa um
0: essa check, piada. Cara, adorei essa piada. Adorei essa piada, adorei. Muito boa. Estreia e grenais, né, Iva? importante é, é sempre um momento de expectativa quando o jogador estreia em Grenal. Estreando o sarado e guerreiro pro lado. Então, de... então, só um pouquinho,
1: Gabriel. Então, tu tá prevendo aqui pra nós que como é a estreia, o do primeiro jogo dele vai meter gol, é isso? Não sei. Tá prevendo pra nós, então. Eu
0: acho que não. Ele costuma estrear mal. Ué,
2: mas ele já, como é que ele estreia mal? Ele já estreou quantas vezes no Grenal? Não, estreia,
0: né? Eu, eu vou falar isso do Diego, deu tá pra gente entrar com já, com... já no assunto no dos no, times, das escalações. O Grêmio deve com Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Cânima e Cortez voltando à finalidade, lateral esquerda. Feitou! Vamos, adorizar. Cortez, Vamos, Cortez. Aí Nunca tem... criticou, né, Igor? Pouca cheia de dente, vamos, Cortez. É o Dino da família Dinossauro. <risos> definição importante na volância. Se é especulado, o Grêmio vai com Michael e Matheus Henrique. Aí na linha de três, Alisson, Jean-Pierre, retornando ao time. E Everton com o Diego Souza, centroavante titular do Grêmio, para o confronto do Grenal de quarta-feira.
2: Tá errado essa escalação. É o Grenal,
0: Algumas questões. Vamos iniciar pelo Inter, time da casa. Se está especulando que o Daressandro inicia a partida. O que, que tu acha, Denilson? Ele tem condições já de iniciar? Ou é melhor começar com o Galhardo e entrar com o Daressandro no segundo tempo?
2: Cara, eu acredito que ele deve iniciar com o Thiago Galhardo. Porque pelo que ele vem demonstrando nos jogos, ele, ele exige uma intensidade muito grande nos primeiros minutos uhum. do, do time. E principalmente essa marcação alta do ataque. Então, considerando que ele já tem o Guerreiro, que já não tem toda essa vitalidade, não tem toda essa velocidade né com a idade dele. Botar Guerreiro e dar Alessandro lá na frente para marcar a saída de bola é, é piada, né? Vamos ser honestos. Ele é, é, é 70 anos marcando a zaga do Grêmio. Então, eu acredito que ele deva sair com... Com o Thiago Galhardo, né? Com o Thiago Galhardo, Marcos Guilherme, Bosquilha, Edenilson, acho que esses quatro podem suprir a, a ausência aí da, do, da marcação mais forte pelo lado do guerreiro. E o da Alessandro, com certeza, vai entrar, vai entrar durante o jogo, vai entrar independente do placar. Se tiver ganhando, vai entrar para segurar o jogo, se tiver perdendo, vai entrar para dar mais uma criatividade. Mas eu acredito que ele não deve iniciar o jogo. Você
0: também começaria com o no... galera
1: né? Cara, eu tô com o Denilson nesse pensamento, tá? eu acho que o D'Alessandro, claro, a gente já falou aqui da importância que ele tem, mas o Inter vai buscar a vitória e por precisar dessa marcação alta, eu acho que o D'Alessandro vai acabar sendo uma opção, uma opção certa certeza que ele entra seja pra buscar uma vitória depois deixando um passe, enfim, uma, uma bola parada ou pra segurar o jogo com a experiência que ele tem, eu acho que não inicia jogando não e realmente na ausência dele, acho que o, o Tchau Galhardo é a melhor opção que nós
0: temos hoje. Décimo segundo jogador, né, meu? É, hoje
2: no Inter é isso. É. Eu acredito que ele seja isso. Independente do, do, de como se desenha a partida, ele sempre vai ser uma boa opção. Uma boa opção para uma criatividade maior, uma boa opção para reter a bola, uma boa opção para enfim... Mas acho que para iniciar jogando ele não...
1: Ainda mais pela intensidade que o Inter pretende aplicar, né? e é como o Dani falou a, a, a saída de bola do Grêmio, a zaga do Grêmio é, é fortíssima, cara. então a, a saída de bola vai ter que ser apertada ali, vai ter que começar a marcação alta ali, e começar com um guerreiro, o Guerreiro e o apertando a marcação já quebra um pouco essa questão de velocidade, de força, de intensidade tu vai fazer, botar o D'Alessandro a fazer isso, talvez na, nos minutos iniciais, segundo tempo, ele tá sem pique pra fazer o que ele pode render, que é achar um passe, enfim o tempo, né? com... ele consegue jogar um tempo, assim o primeiro ah, exatamente
2: é ah, que nenhum nenhum time consegue jogar 90 minutos marcando alto né então vai independente de qual for a escalação do Inter vai ter um uhum. momento em que em que a marcação vai baixar a linha né e eu acredito que para mim a grande virtude do Grêmio apesar de ter bons zagueiros a grande virtude do Grêmio se encontra na dupla de volantes acredito eu que deva jogar Maicon e Matheus Henrique então uma pressão forte ali atrapalhando aquela, aquela aquele primeiro passe do Grêmio é importantíssimo e aí o Grêmio vai fazer o que tem feito nos últimos anos Cara, que, é não que, ganhar, mas... que é ganhar não, né
0: eu não okay, sei Silva, eu não
2: sei
1: se começa Michael. eu não sei se ele tira o Lucas Silva e... Ca... velho eu
0: não sei o Lucas Silva o Lucas começou a parada é. da pandemia ele tá tava como destaque concordo, velho concordo inclusive no Grenal, ele foi muito bem então, é, é, mas é, também assim, ó, nós, é estamos, um nós estamos falando. Ah, não sei se sai o Lucas Silva. Não sei se entra o GPR também. Não sei se ele não vai com três volantes exato, de novo. Tem que encantar né? o GPR. É, pois é. Aí essa é a questão, porque. Tá, mas continua no Inter que a gente já vai falar do Grêmio. Exato, exato. Eu, eu ia falar exatamente isso. Esse é o ponto pro o Grêmio discutir depois. Esse meio-campo aí, essa composição de meio-campo. Tá com a gente e aí parece. Deu, deu uma subida? Tô, tô aqui. Eu estava preparado para elogiar o Denilson Dizer que eu concordo com ele Na questão do D'Alessandro E que ele sempre faz comentários coesos Mas infelizmente ele acabou de falar uma bobagem Que eu vou ter que eu não posso mais concordar com o Denilson E dizer que a virtude do Grêmio é os volantes e ele falar do Maicon Isso aí, aí não é, é não uma é. loucura não, não, não é. é. Não ah, cala a boca, como é. que não é? Sim, Obrigado, Farnese. Valeu, Farnese. Valeu, Sempre Fanez. foi, sempre, foi. Não, não, sempre não, foi. O time do Grêmio sempre foi, andou que? no meio de campo. Não ah, fala, bosta. Ah, tu nem vê ver jogo do Grêmio, voltou a ver ah, jogo de que? futebol faz um que? ano. Que? O mundo que é, é bom, Igor. Voltou a ver ah, jogo de futebol sabe? quando tá tá subiu, deixa o Farnese fazer a Tu só sabe coisa, telefone de pizzaria e quer falar de futebol? Ah, louco. Mas é, eu concordo com a questão da Alessandra, é 12 jogador, muito importante, a gente já falou disso. Eu acho que não começa jogando, acho que começa o Thiago Galhardo. Né? Acho que faz mais sentido, inclusive, do ponto de vista. Pô, o Atlético já na imprensa, da, né? eu, da, eu da estratégia. Esse a ZH. Da estratégia. Os atos de futebol dizem que não começa da Alessandra e o Gaúcha ZH, ZH está especulando da Alessandra. Ah, ah, então, bem, eles tão, certo. então eles estão certos, beleza, O quem está nos
1: ouvindo vai por eles,
0: Mas é, para mim começa o Thiago Galharo, faz mais sentido, ter a, a possibilidade de entrar o da Alessandra e mudar o jogo, e, e
2: segue o baile. e o Denilson falou bobagem. é que se é é <risos> não defende
0: faz Defende o, mas... o Bari, Denilson, te defende?
2: Cara, é que, é que o Farnese tem que entender uma coisa, ele não entendeu o contexto geral, né? Ele não entendeu o contexto geral da, da, da minha frase. Quando eu disse que a virtude do Grêmio tá nos volantes, tá pelo quê? O Grêmio é um time que tenta ficar com a posse da bola. Se tu tem volantes que só, dão, que só quebram, que só racham, tu não vai ficar com a posse da bola. Então, virtude... eu não tô dizendo que eles são bons, o que eu tô dizendo é que com eles o Grêmio consegue trocar passe, consegue ó, ter uma... Mas, ó, ó
0: se tu tem um integrante da mesa... E lembrando que em 2017 que que, era o Arthur ó, de volante, não era o maior. pensa comigo. Se tu tem um Deixa integrante ele, da mesa, se tu tem um hum. integrante da mesa que pega e fala assim, não, ah. eu prefiro o nosso zagueiro melhor zagueiro com o pior zagueiro da história do Grêmio, Bressan. Porque o nosso zagueiro é muito bom. Frase do integrante aí da mesa. Eu, que... Pô, se... Se, se o melhor, a, melhor, a melhor área é o volante não a defesa, eu não sei mais. O cara tá me dizendo que ele carrega um jumento, o melhor zagueiro dele carrega um jumento nas costas. Então o meio de campo é o quê? É o Beckenbauer? É o... Quem é que tá nesse meio de campo? Aí é o Michael. Ah, não. Aí é loucura. O bom, que tu falou pouco, o bom que tu falou pouco, mas falou bosta, mas tudo bem. Seguindo então, Ué. mas. E no Inter, vocês entendem que a única dúvida é essa da Alessandro Galhardo? Ou tem mais alguma posição que a gente pode especular mais algum nome aí? A linha de quatro da, da defesa é Saraga mesmo, será que pode pintar um
2: Pantinei aí? Eu acho que essa aí é outra dúvida também. É, eu acho que é dúvida, mas
1: vai se confirmar o Saraga. Eu não, não, não sei, não consigo imaginar. O Rodinei sacando a titularidade de um cara que o Kudê pediu pra ver e, e, tipo, é um nome escolhido tanto quanto o Musso, né? Não, gosto do Rodinei, a gente já debateu sobre ele, mas acho que, que, que apesar de ter a dúvida, o Saraga joga, assim, não consigo imaginar. E o Fux
0: realmente titular da zaga do Inter, né? Não sai mais. Já era Vai Inter, né?
2: Só sai vendido. Só sai vendido. É
0: não, por, por mim, tá então, ótimo. Meu... O TNilson, o Musso também, confirmado. Então... Se o Gerson sair do Flamengo, o Edenilson vai pegar avião, hein?
1: Ah, e, não, Edilson, querem e falar, aí, aí, não querem falar do Renato lá, mas querem
2: falar do Edenilson. Não, mas o Renato vai pedir o Michael, fica tranquilo. É, fica tranquilo, não, o Renato pede, vai levar o Michael. Não pede, não pede.
0: Vai levar o Cícero e o André, pai. Ele leva o Cícero e o André.
2: Ou o Matheus Henrique né? vai saber.
0: Não, não te passa. Não te passa, não, não. Não, não, não te passa. Leite, Ele Do podia lado. ir pra lá levar o PP, o Matheus Henrique. <risos> O o é viaja. Ele vai levar de volta o Paulo Vitor, esses Guri ele leva, ele leva, Paulo Vitor, Cícero, André, Jael vai trazer. Do Gerson e do Edenilson, eu falei até brincando, mas porque a gente discutiu essa semana lá no grupo. Por isso que eu não, falei.
2: não, mas, mas eu, falei, eu falei de sacanagem que ele ia levar o, o Maicon e tal, pela questão do Renato, mas eu acredito sim, é que é sacanagem que eu Eu acho uma possibilidade, sim. O Flamengo já teve interesse no Edenilson e eu acho que num primeiro momento com o Gerson lá, o Edenilson seria reserva, e eu acho que não é bom nem pro Edenilson, porque. Não acredito que o Flamengo vai pagar muito mais que ele ganha no Inter hoje. Ele já é um dos maiores salários do elenco, merecidamente, porque ele construiu isso. Bom, se eu tivesse no comando do Flamengo, eu ganharia para o Edenilson, sem dúvida nenhuma. Porque... Oh, não.
0: O Edenilson é colorado, é gremista? Porque ele é de Porto Alegre, né?
2: Ele Cara, é um ser de Porto Alegre. Rola um boato, é isso, né?
0: nada confirmado, dizem que na infância ele era gremista. Mas é aquelas é, coisas sim, que mas... todo mundo fala é. que quando é. o Pato era gremista também... E... Mas sim. velho. Tá o Ronaldinho era colorado.
1: Vou... Pensar <risos> na possibilidade do, do Inter perder o Denilson. É a peça essencial do, do, do time do Inter.
0: Tá louco, o Inter perde o Denilson hoje, velho. É senta,
1: senta e repensa todo o time e começa com zero, porque hum. não não sei o que fazer.
0: É, daí eu vou ter que refazer a minha previsão de quatro anos a gente ser campeão da Libertadores da América. Vai demorar <risos> um pouquinho mais.
2: Quatro anos, Daqui cara, quatro, quatro cara, anos. Eu acho em 4 anos
0: nós somos campeões da América
2: anota aí tem o Nonato, tem o Prachedes, eu acho que repensar todo o esquema de jogo, eu acho muita coisa mas eu acho ah, tá sim louco, que, né? ele é, que ele é uma peça essencial, agora dizer que o Inter vai ter que se reformular completamente do zero porque perdeu o Edenilson eu acho que eu acho isso é pensar também é pensar pequeno, uma vez que ele pode se machucar ele é jogador de futebol, daí ele se machuca e só joga no que vem eu não tenho nada esse ano pra disputar porque o time não vai... Existir. Ah, é só contratar
0: um preparador físico e trazer o Pedro de eu acho
2: <risos> eu acho <risos> Eu acho, que, eu acho que tem opções, sim, né? Eu acho óbvio que é uma perda inestimável o Edenilson, mas eu não acredito que o Inter teria que não, se... Dá parar recuperar.
1: de falar isso aí, cara. Às vezes não vai sair.
2: Ah, mas o Renato eu também vou... não vai, mas a gente vai falar dele Real, sair. É, também né? não vai, sim.
0: <risos> acho que vai ser <risos> Bom, Bom, vamos à escalação tricolor, então. A gente comentou a dúvida realmente está na volância. Os dois primeiros canais do ano, tanto do Galchão, que o Grêmio venceu por 1x0, quanto da Libertadores que foi 0x0. O Grêmio foi com três volantes, foi com o Matheus Henrique, com o Lucas Silva e com o Michael. Não tinha o Jean-Pierre na época, tinha o Thiago Neves, que também não estava se encaixando ainda no time. E agora, a sua volta, com a volta do Jean-Pierre, a especulação, Fala, Zezé. Bom dia, a provável cara. escalação é que o Grêmio vo volte com os dois volantes e retorne com o Jean-Pierre fazendo a meia. Para mim, essa deveria ser, inclusive, a escalação ideal. O Grêmio tem que jogar dessa forma. Mas, pensando no Renato, pensando com a cabeça do Renato, o que ele vai fazer pro jogo? Não sei, Igor, eu acho que eu concordo contigo ali, que devem ir os três volantes de novo, o que tu acha? Cara, pensando com a cabeça do Renato, não consegue definir nada, né? Começando por aí. Ele é sempre com a cabeça aí. no, no cara... Rio, cara, cara, velho, é de... Ah, meu, cala a vou... boca, para com esse papo, cara chato. Segue, Sério, Você consegue é. pensar no futebol, no futebol né? às né, quatro né? e meia da tarde. <risos> É, e nos, e, pa, títulos, e nos cinco títulos que ele ganhou nos últimos anos também. Uh, o, cara, o, assim, o ideal, <risos> o ideal, o ideal da formação do Grêmio, na, na minha humilde opinião, é que a gente deveria começar com o Lucas Silva, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Por quê? Michael no banco. Aí o, ou... é o essencial
1: jogador de vocês que mudou o. Michael no
0: banco, banco Igor? Puxa, o nosso episódio que a gente fala do Michael, onde eu digo que eu, eu discordo do Gabriel e digo que para mim ele não é o cara mais importante do time. Hoje não é. é isso. Banco, e eu disse, e eu disse que se ele não estiver, se ele estivesse em campo em 2017, a gente não ganhava Libertadores também. Então, eu não sou É o... Igor, ele estar do, do banco. banco então avala, ele é um bom O Michael, o Michael é um excelente banco pro Grêmio hoje. Ele é um excelente banco pro Grêmio hoje. Com o Lucas Silva e Matheus Henrique, eu não vejo espaço pro Michael no meio do Grêmio. Não vejo, porque o Lucas Silva, eu vou até uh, voltar um tempo atrás, quando o Lucas Silva veio, o Renan, inclusive, falou no nosso grupo, se o Lucas Silva jogar o que ele sabe, não sei o quê, barará, ele vai render muito no Grêmio. E dito e feito, meu ele está rendendo é muito. Boa, bom ele tá rendendo muito Ele está rendendo muito, ele está tá jogando muito bem o no re, Grêmio. O Renan, e que fez que... Que a gente ganhou, ele jogou muito bem. Mas... E fez com que o Matheus Henrique tirasse o saco de cimento das costas de carregar o... O Maicon, querendo ou não, meu, cada ano que passa o Maicon tá mais pesado. É, Biel, é real, meu. Não, é tanto assim, pelo amor de Deus, cara. que tá, meu. O Maicon não consegue correr, mano. Cara, mas o tanto que o Matheus Rico tá carregando nas costas. Porra, o Maicon é importante. Dependendo do momento do jogo, sim, ele é importante. Ele é importante, Biel, repara, repara o que eu tô falando. Ele é um reserva de luxo. Henrico, Desculpa. O Maicon é um reserva de luxo do Grêmio. Ele é um reserva de luxo. Tira a parte do luxo, <risos> só, que, só que só que ah, lixa o teu cu. Só que, uh, o o JPR para mim é o JPR, mas dois caras ali no meio, velho. Não tem, não tem não, não tem outra outra outro formato de jogo senão com o JPR ali no meio. Só que o JPR ele é um cara que se, analisando todos os jogos dele praticamente todos ele tem uma baita de uma queda de rendimento no segundo tempo todos os jogos, sempre assim, primeiro tempo ele tá voando, chega no segundo tempo ele começa a cair de rendimento, aí é o um momento que ah, vai entrar um Maicon da vida, cara, entre tu botar o Maicon e o Thiago Neves, eu boto mil vezes o Maicon e fecho a casinha ali com três volantes de novo ah, para, Thiago Neves, Biel Não, mas Thiago ele Neves devem... tá rendendo contra o tá, um esportivo, tá perdendo um a zero vai botar o Maicon? tá perdendo um a zero, tira o GPN pra botar aqui ah, tu tá, vai botar o PP na loucurada? Mas o Gabriel, então tu quer me dizer que se tu quer atacar, tu não bota o Michael. E o Matheus Henrique cobre o Michael. Se o Michael não ataca e defende, hum. o que, que o Michael faz? Pai, o, Michael, <risos> o Michael controla o jogo. Ele é um cara importantíssimo pra controlar cara. a bola no meio de campo. Pai, então não, ele não é o homem Deus, da planilha.
2: Cara. Pra mim, pra mim... Ele, pra é, meu... ele é o que
0: faltou por muito tempo no time do Inter. eu aqui. gostei tá atrás agora. O cara que controla o meio de campo. Domina a bola, pisa nela, faz o jogo no Não, Você
3: não tá há 15 anos no Inter, como é? é jogando que
2: tá jogando um ataque falando? agora. Ah, o Bruno ah, não acho sabe que nada disso. É é, é, eu, né? eu, eu acho que o Lucas Silva, o Lucas Silva, como vocês estão projetando aí no lugar do, do Maicon, e colocando não, o Jean-Pierre... Não, é o jean -Pierre no lugar do Maicon. Calma, Lucas Silva no lugar do Maicon, ao lado do, do Matheus eu Henrique, com o Jean-Pierre na dele, onde ele sempre jogou. E eu, eu, eu acho que o Lucas Silva tem uma cara... É, é muita diferença, tá, tá Eu acho uma diferença gritante pro Michael em relação de características. Eu acho que o Lucas Silva é um cara que segura mais. É um primeiro volante. Ficaria mais parecido com, talvez, com Jailson. Ou com e o... Jailson e Arthur, claro. E libera com... né? com... o Matheus, né? E libera o Matheus, exato. Mas eu acho que... Eu acho que o Matheus também não tem a mesma característica do Arthur e nem do Michael, de ser um cara mais carimbador, que toca de lado, que faz o não, time... o Matheus
0: é um cara mais mordedor e que pisa na área na... um pouco mais. Pisa,
2: pisa na área, a... Faz o time balançar um pouco mais. Então eu penso assim, eu acho que a escalação do Renato foi definir muito o que ele projeta para o jogo e o Isso. quanto vai estar respeitando o time do Inter. Se ele entrar com três volantes, ele tá mostrando que vai tentar segurar e deixar o Alisson e o Everton correndo que nem louco lá na frente para fazer a fumaceira. Que cara, querendo ou não, errado não deu, né? Porque ele ganhou um Grenal no Beira Rio e sim. empatou o outro em casa. Eu acho que é, uma coisa ele... importante é o seguinte:
0: o GPN e... está voltando de lesão. Isso pode ser considerado também. O cara não vinha jogando. Mas dizem que ele mas, já é tá esperando eu, eu, o quê? A gente tá em
1: quatro meses de futebol parado sim, Cara, ele né? tá. Na minha, na minha jogando, opinião, né? na minha <risos> opinião
0: <risos> ele tá já empatado com os outros e pode jogar. Mas na cabeça dos profissionais ele pode ser que ele não jogue por algum motivo. Eu acho, Biel, eu, eu acho eu... que eu não tem nada a mas. Mas pode ser que aconteça esse, esse argumento. Mas tem outra coisa. Eu... Se o Inter começa com o D'Alessandro,
1: o Grêmio tem que começar com o Maicon. Não pode ter D'Alessandro de um lado e o Maicon no caso do outro. Ah, é que tu gosta, tu gosta da treta, né? Tu é, isso aí. Vai, vai deixar o D'Alessandro
0: é no lugar do no jogo? Não, deixa o Maicon junto com ele. Não tem Mas velocidade. Não. B &B. O Inter não o tem vai velocidade com o D'Alessandro, o Grêmio não tem velocidade. Né?
1: Eu Particularmente, pode deixar o Maicon mandar no jogo e começar. Eu prefiro que o Grêmio comece jogando com o do que o Jean-Pierre. É assim fica mais assim. O jogo começa a, 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 com mais vantagem para nós. E eu assim, prefiro. O Grêmio muito que de Novo
0: eu conheço,
2: né? eu, acho, eu, acho, que, eu é. acho que o Grêmio, o Grêmio começar com o Matheus <risos> Henrique e Lucas Silva com o Jean Pierre. Eu acho que é uma é um, tática que o Grêmio nunca usou. É uma novidade. E isso eu acho que é um pouco improvável. Por mais que seja é. ideal ali na frente, é um, é um é bem, time que nunca está calado é, é, e o é Grêmio não vai arriscar
0: né? isso. E eu acho que o Grêmio não vai arriscar isso no Grenal. No Grenal, ele de novo, de não, não, não vai cagar isso Outra alteração que eu faria, outra alteração que eu faria, e eu já venho falando isso muito tempo, eu gosto muito do Alisson, mas eu queria muito ver o Everton e o PP começando um jogo junto. Queria ver, mas o Renato não, mas... não vai fazer isso não, no Granado. O, o
1: Alisson de você, o Alisson de pra vocês é nosso pótica. O cara marca o lateral e ainda ajuda no ataque.
3: Nossa,
0: Alisson não Não, eu não, quis não, ter função. Mas assim, o Alisson nunca foi goleador do Brasil, não. Mas assim, uh, eu acho... Uh, o ideal seria Lucas Silva, Matheus Henrique e, e Jean-Pierre. Mas, como o Danilson falou, não sei se o Renato principalmente num Grenal, vai arriscar. Cara, hoje nós temos dois times, tanto o Grêmio quanto o Inter, que estão tão bem, dois times na Libertadores, que estão com elencos bons. Uh, cada um merece o seu devido respeito. Então, tanto o Kudê quanto o Renato, eu tenho certeza que nenhum dos dois vai se atirar no jogo. É, e e que que fazer grandes que vem, mudanças. Então, tu acha que vem Porque três volantes? Que tu acha que vem de escalação, tu é. Infelizmente, eu acho que vem três volantes. Eu espero estar errado. Eu espero Cara, estar que... errado. A, eu a não projectão. quero três volantes, porque assim, ó, tá, a gente tá dizendo aqui, ah, uh, Lucas Silva, Matheus Henrique e o GPR nunca jogaram junto, mas é uma pecinha ali só que tá mudando, era ah, Maicon, Matheus Henrique e o é,
2: GPR. Mas mudo estilo, mudo estilo, mudo muda estilo, muda estilo, muda o estilo, Renato aí, não bro. gosta
0: de mudar, O Renato, o Renato não custa é pra mudar. mudar, o Renato é um cara que ele vai fazer, se ele fizer essa mudança que eu espero que ele faça, ele vai fazer por prestações, ele não, vai meu... começando botando um cara no segundo tempo, depois ele vai botar num jogo e no outro segundo tempo. Ele eu, não eu ia, ele eu ia vai falar,
1: isso falar isso agora. O que é eu ruim acho.
0: pra ele, né? Porque a torcida do Flamengo não tem muita paciência. <risos> <risos> vai, eu vou abandonar o programa é, de um não, novo. A, a próxima temporada do Flamengo eu vou editar depois, vou cortar. Não, é não vai não não vai 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 não, não.
2: Ah, só é, é que você é que tipo essa projeção ah, do Lucas Silva aí e... pode falar meu mata agora ah, pode... tá, tá todo mundo coloca
0: coloca no... no mute agora e o não vai cagar mais dez beleza
1: não cara eu ia eu ia só re eu reforçar o que vocês
0: estão falando. tá não mano eu sei que tô, tô brincando
1: o Igor tem poucos momentos Uh, de comentários certos e eu ia ter que dar essa moral preto ele, porque ele acabou de fazer um comentário certo o Renato não é um cara que promove mudanças do nada, ele vai fazendo aos poucos uh, eu acho, se eu, cara se eu conseguisse pensar no melhor futebol do Grêmio e é a dor de cabeça que o Renato tem hoje é o Jean Pierre jogar, o Jean Pierre tem que ser titular do Grêmio mas ele não vai promover essa mudança do nada, porque é aí, casa com o que o Dani falou, muda muito o estilo do Grêmio ele vai jogar de novo com três volantes que foi o que ele fez no primeiro Grêmio que vocês ganharam e sofreram pra ganhar mas eu acho que é a pior escalação que o Grêmio tem hoje. Usar três volantes hoje não é o ideal.
0: Esse que, a gente, esse que tu tava tá falando, que a gente sofreu, não foi o que teve dois gols no lado.
1: Mano, o primeiro tempo de vocês foi sensacional. O segundo, não, o a gente com a menos deu uma surra em vocês. aí Tá,
0: e aí, com, com O primeiro tempo sensacional, nas suas palavras, a gente sofreu pra ganhar é isso. Sim, sofreu pra ganhar.
1: Ganharam de 1 a 0 com gols 49 de uma jogada individual do Everton
2: Com um coletor a mais. Gol lá. É. <risos>
0: É, mas os três pontos vieram para casa igual,
2: foda-se. Não, não, foi, não foi três pontos pra classificação. Ah, tu
0: só é tá dizendo, dizendo, pai. Tô só Ai, que que eu tô. Dizendo.
2: Olha só, olha só. Não, mas tava falando ali, é que a gente fala do ah, Lucas Silva, Jean-Pierre, Matheus Henrique é ideal. É ideal na especulação, né? Porque nunca vimos, e eu acho, cara, eu acho para mim uma mudança drástica. Para mim, Lucas Silva e Michael não tem nada de parecido. Nada de parecido. Cara, eu, eu, eu acho, vou te eu que dizer que muda eu... o estilo do Grêmio no sentido que tu sobrecarrega, na minha opinião, tá? Tu sobrecarrega total. Não é bom trânsito. ou tu é ruim? Nada a Pra fazer a saída de, de bola do Grêmio, cara.
0: Não, eu e eu vou te que
2: dizer... Que... Fala agora, Farnese, que o maicon
0: não tem função pro Denilson também. Peraí, vamos Quê? botar o Farnese. <risos> <risos>
2: não, cara, eu falar para mim. O Lucas Silva ele não, ele não dá uma, ele dá uma sustentabilidade melhor para o meio de campo em questão da marcação, mas não dá uma saída de bola qualificada para o time do Grêmio.
0: Mas, homem, eu acho que se fosse fazer uma troca hoje, ah, pensando que o Jean-Pierre não pode ficar fora, que eu acho que isso é, é... todo mundo tem a mesma opinião. Jean-Pierre, titular absoluto no Grêmio, é unanimidade. Desculpa, fugiu a palavra, ah. Uh... Se ele fosse fazer uma troca drástica hoje para ter o Jean-Pierre no meio-campo, eu ainda acho que ele tiraria o Lucas Silva e manteria o Maicon porque, indo no que tu falou, Dani, é um meio-campo que já jogou junto e ele começaria a testar devagar o Lucas Silva no meio-campo. O Lucas Silva veio para ser o cara titular ali naquele meio. O Grêmio não vai contratar um cara que nem o Lucas Silva para ser reserva. Então, ele vai fazer essa troca aos pouquinhos, como a gente falou já várias vezes aqui agora. Então, se ele for uh, seguir para essa linha de Pierre não pode ser reserva de jeito nenhum, que eu acho que é o correto. É mais uh, certo que o Michael e o Matheus Henrique saiam naquele meio com o GPR do que o Lucas e o Matheus eu Henrique, porque é um que meio isso. que já jogou junto e já funcionou. Funciona, é todo mundo sabe que funciona. E eu espero que o JPR seja titular e, cara, que ele vai botar de volante ali, para mim, sério, não me importa, de verdade, não tô nem aí. O que me importa é o JPR ser titular.
2: É uma linha muito tênue entre os é. três volantes ter é retranqueiro e entre o Jean-Pierre, Michael e Matheus Henrique ser muito faceiro. Aí o cara fica na dúvida, mas aí o Lucas Silva com Ma o com, com Matheus Henrique. Jean -Pierre, a gente nunca viu. Né? Exato. Então ele. ele tá... Obviamente, essa dúvida tá torturando ele. Mas eu acho é né, eu, eu acredito que ele deva ir também nos, nos três volantes ali uma que é a volta. Entendeu? O empatezinho embaixo do braço tá legal, até, até pela questão dele não ter ficado aí durante todo aquele Se rolo. Se perder, eu...
0: vai ouvir muito. Exato. Imagina é. as
2: dúvidas dele no Flamengo,
0: né? É. Não, claro. e tipo assim, ó, ó Dani, outra coisa uh, que, porra, eu não vou lembrar qual episódio eu falei isso, mas assim, o... a gente chegou num momento do Grêmio que era bola no Everton e vamos ver o que vai acontecer. Sim. Com o Jean Pierre, ele já é muda isso. Total. O Jean Pierre não, muda. Muda é. muito isso, entendeu? Então, cara, é. Na verdade, é na
1: verdade, a bola só passa por um outro lugar antes de chegar no Everton
0: Não, mas tem ah? a situação de. Desculpa. Também. Eu não te ouvi, Renan. Jean Pierre ali
1: a bola só passa por um outro lugar antes de chegar no Everton. Não é? Não é,
0: Renato.
3: Não,
2: tem, não tem finalização não, também. Não, 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 não.
0: Chega
2: e diferente. Tem, te e ficar tem armação
0: é de jogada para as laterais. O Jean é, cansou é, é, de pintar. Bal... Tô... O JPR cansou Quando de picar o GPR... Cortez na linha de fundo. Cansou. Quando o Jean Pierre tava titular, o líder em assistências não era ele, tá? Mas o líder em assistências era o Alisson, de onde a bola saía do pé do Jean que largava o Alisson pifado na linha de fundo toda hora, meu. Toda hora. Toda hora.
2: E foi aí que o Cortez voltou que era ruim, porque ele achava sempre é, que ele é. era a bola dentro né? do
0: Exato, exato. <risos> o GPR estragou a carreira do Cortez. Ô, meu, o, ma o, maior, uh, o maior rival do Cortez é aqueles bonecos inflável nos treinos do Grêmio. Ele nunca passa dos bonecos. <risos> nunca passa, meu. Se tu olhar os treinos, sério, meu. Ó, pera, para pra olhar que treinos o... treino do Grêmio. O Benício trouxe um assunto interessante, um pouco importante ali, que é a expectativa pra esse jogo, né? pensando no jogo em si. É um jogo de retorno de pandemia e faz tantos dias que a gente não joga futebol. Uh, obviamente, nenhum, nenhum técnico vai se atirar para cima, nenhum time vai se atirar para cima do outro. Que nem vocês comentaram. O Renato tem toda uma questão de se provar, que ele foi muito criticado por estar no Rio de Janeiro e tudo mais. Então, uma derrota para o Renato seria muito ruim, assim, para pra, pra, as proporções que pode tomar depois, né, na, na imprensa na, na torcida e tudo mais. E o Inter tem toda aquela parte de, de evolução, que vinha numa evolução, e, e continuar mostrando essa evolução no confronto importante com o Grenal. Aí eu queria perguntar para vocês, esse Grenal, ele é mais importante para o Renato mostrar que o tempo que ele passou no Rio não afetou o trabalho dele com o time, ou ele é mais importante para o Guerreiro mostrar que ele é realmente é a superavante de jogos decisivos e realmente fazer uma boa partida no Grenal?
1: Tá, ah, Gabriel, olha a pergunta aqui, extremamente imbecil que tu fez. Que, tava né? indo bem, eu tava indo bem, porque tinha que falar do Guerreiro. Mas o Guerreiro, com o Mas o Guerreiro, o Guerreiro com já ele. fez algum, algum eu, bom grenal, né? Renan? Tu tinha que falar do Jürgen Klopp. Tá louco, Gabriel, muda a pergunta, vai lá, o Guerreiro... bota, Tá, vou, bota, te perguntar. vou te perguntar. O Guerreiro bota? já fez algum
0: bom grenal, né? Renan?
1: Não interessa,
0: tem que falar. Ele não tem pressão
1: pra né, jogar é dentro bom... do Grêmio, Renan? Mas tu tem que comparar o Renato com o Kudê,
0: não com o Guerreiro.
2: Quantos gols o Gabiru fez em Grenal? Sim. E aí ele é menos importante?
0: Qual? Não. né? Não não. não, não, olha só, olha <risos> a pergunta. Olha a pergunta. Qual pressão é maior? É maior a pressão no Renato em não perder o jogo, porque ele passou o um tempão no Rio e tá sendo criticado? É São pressões a... diferentes, Cara, Gabriel? do Guerreiro não tem pressão. São pressão do Guerreiro? Não tem pressão. São pressões velho. diferentes,
1: Gabriel. Tá louco? Vocês não esperam que você começa a jogar
0: bem Grenal também? Não, se Não, compare, compara, Biel, São pressões compare.
1: diferentes do que comparar a pressão de poder ganhar um Grenal com o Renato ganhar depois de estar sendo criticado. São pressões completamente
0: diferentes. Mas o Cara, pode fazer, posso, é, eu, posso, posso fazer, fazer posso é, eu fazer é, eu o, eu o, Só porque,
1: o Guerreiro o pode jogar muita bola, Gabriel. Fazer dois gols e o Inter perder o Grenal por 3x2 e aí. Tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Mas é, é a atuação dele. Já que eu tô no momento Grenal. Eu tô no momento, deixa eu fazer a pergunta, então. O que é mais importante? O Renato ganhar esse Grenal e se provar que esse período dele no Rio não mudou nada e calar a boca de muita gente, ou poder vir e ganhar esse primeiro Grenal dele e mostrar que sim, ele está trazendo uma filosofia diferente para o Inter. Eu já vou adiantar minha resposta antes que vocês falem. Eu acho que o peso da importância vale para os dois. Acho que o peso é o mesmo. É tão importante quanto um quanto para o outro. A famosa
1: a... ficada em cima do muro.
2: Exatamente, cara eu acho eu, do, eu,
0: eu, do, eu acho que é, é muito importante para os dois isso é eu muito acho é
2: que eu acho que em relação ao Inter em relação ao Inter uh, a grande diferença e a grande questão para mim em relação ao Cude a pressão do Cude eu acho que não está nem direto ligado ao resultado tá é tá ligado à postura o Inter enfrentou o Grêmio com o Daíra aí durante dois anos por uma bola. Aí entra a questão que tu fala do Guerreiro, Gabriel, te respondendo também. Um time que jogava com todo mundo, com, 10, com de, 10 joga, de 11 jogadores, 10 atrás da linha da bola, e só o Guerreiro lá na frente brigando contra a dupla de zaga, que por muito tempo foi a melhor do Brasil, e aí, e aí tu dizer tu dizer que ele tem que estar pressionado por estar fazendo o jogo ruim eu acho eu acho errado né? Porque... Cara, o guerreiro o guerreiro, é, um é, coitado, é, é, é. o guerreiro era um
1: coitado o guerreiro era um coitado naquele esquema do inter exato é, né? não
2: é
0: não acharem que o guerreiro está pressionado por não ter ah, pelo amor de missão, Deus. é que vocês
1: querem vocês querem jogar essa pressão que não tem essa pressão existe
0: da parte dos gremistas. não o guerreiro era
1: coitado o Guerreiro era um coitado naquele esquema do Daírio. O Guerreiro jogava por uma bola que não chegava, tá ligado?
2: <risos> Exato, <risos> sei, e aí... Né? Ele já jogou do, do, do final carro, com, com o Kudei também não foi bem. Aí eu discordo de ti, discordo de ti. Eu não acho que ele não tenha ido bem na arena, ele não fez gol, agora claro, o Centravante para tem que fazer gol, essa é a ligação. Se ele tivesse feito um gol e tivesse dado três contra-ataques pro Grêmio porque perdeu a bola no meio, tu então é dizer que ele jogou bem... É isso que eu tô querendo Cara. dizer. O, o, pra mim, a pressão que tem sobre o Guerreiro e ele deve se colocar na pressão é de fazer logo um gol em Grenal. Mas isso é um gol. É. não vai fazer a atuação dele ser melhor ou, eu ou fazer, pior. Pode fazer ele, um melhor, melhor. ele pode fazer é. dois é.
1: gols e o Inter perdeu o Grenal. E aí tirou a pressão? Tirou a pressão de atuação, dele? Não vai chutar
2: nada, velho. E voltando ao que o Igor falou ah, aqui, não, pra é mim. foi a atuação individual
0: dele, não é
2: Claro. tá cara, mas a atuação individual é muito relativa Igor, é muito relativa tipo assim, ó, por exemplo, o Luan tá? o Luan fazia gol direto em Granal fazia gol direto em Granal e tinha jogos que ele tava apagadaço não tava fazendo nada, ela empurrava a bola pra dentro aí, nossa, beleza, ele foi, ele foi, ele foi, foi o melhor do Granal porque fez um gol eu, eu discordo não, mas... nesse ponto de vista não, se, se eu, vocês a... não eu... tem falta que o seu trabalho você vocês faça gol em Grenal
0: beleza não, não, ah, eu não, não é isso, Bel, Mas tu tá Gabriel. comparando atrás, a pressão vou... de um técnico que, que foi lá, furou isolamento 5, 6 vezes. Tá todo mundo falando mal. Todos os técnicos do Brasil estão treinando seus times, só ele não tava. Não sei o quê. Uma pressão completamente diferente ah, né? de um cara que, ele tipo, é tipo... Eu... tava jogando e não fez tipo Gabriel, vou te bem, responder. Eu vou te responder. A pressão do
3: Renato
1: é maior. Não, eu vou te responder, eu prefiro que o Guerreiro jogue mal e o Inter ganhe o Grenal. Exato,
0: jogador,
1: não ele, Eu não vou criticar o cara se ele não fizer é gol bom. em Grenal e o Inter ganhar o jogo, entendeu? Foda-se, ele deve ter, como o Denizio falou, ele deve ter essa pressão, velho, por render. Porra, ele é um dos maiores é, atacantes cara. de futebol da, da América do Sul, e, e ali, ó, se tu pois faz uma é, boa aí. lista de atacantes do mundo, ele entra, velho. Ele deve ter essa pressão com ele mesmo, mas nós colorados preferimos que o Inter ganhe o Grenaldo que ele faça um gol.
2: É, eu acho que eu acho, mas eu acho que essa, essa pergunta do Biel, ela ficou um pouco dúbia, porque tu fala em questão de atuação, né? A questão da atuação, pra mim, ela é muito relativa, tá? Porque eu acho que nem, não é porque o cara é centravante que a atuação boa tá ligada a gol. Ele pode atuar bem fazendo a função dele. E não necessariamente fazendo gol. E assim, por isso que eu digo, nos últimos dois grenais que, que ele jogou com o Kudê, ele teve participação, sim, em tabelas, em parede, em segurar. Parte do time do a bola no ataque para o time do Inter, então ele teve melhores atuações que teve com no time do Adair e o gol não saiu. Essa pressão pelo gol é ele que vai impor a, a, a ele mesmo. Agora a questão da atuação, eu não acho que ele vem que ele atuou mal nos últimos Sa dois Sabe grenais. Sabe que
1: é quem é que impõe a pressão pelo gol a, a vocês, gremistas, e a mídia gaúcha, cara? Nós colorados a gente quer que o Inter ganhe o grenal e tipo ele participe. Meu, eu não julgo ele, ele jogou cinco Grenais, quatro Grenais com o Odair, coitado, velho, morrendo de fome, morrendo de fome. Meu, eu vi um compilado de participações do Guerreiro tá, em Grenais, meu, coitado, velho. morrendo, não, sério, eu, eu, eu imagino a cabeça desse cara. E essa eu pressão... sou o Paolo Guerreiro, eu preciso fazer um gol no clássico e a bola não chega em mim.
0: É o que eu ia dizer, essa resposta na cabeça dele é meio óbvio porque atacante, que que o cara quer, o cara tá lá pra quê? Pra fazer gol? Na cabeça dele vai fazer gol,
3: Sim. óbvio.
0: Então, se, uh, eu acho eu acho que essa pressão está com ele, é óbvio que ele quer, é óbvio que ele quer fazer gol, é óbvio que ele quer ajudar o Inter a ganhar, que não sei o que, mas também não acho que da parte dos gremistas tem essa pressão, não, não vou generalizar, acho que a pressão vem sim da mídia gaúcha, porque a mídia gaúcha adora criar esse sensacionalismo, tanto para um lado quanto para o outro. Então... Que nem, que nem uh, tá, tá surgindo essa suspeita aí do do Jean pierre se joga ou não, que não sei o quê, aí faz um comparativo, e barará, quem é que é melhor, e o caralho. Não, a, a mídia gaúcha é muito sensacionalista. Então a gente creia. Eu falo, às vezes, a gente tem que pegar o que, que a, o jornalismo gaúcho fala e filtrar em 50% essas merdas que ele fala aí, porque eles adoram, eles são uns posta-bosta. Principalmente que eles. Não, Sei mas, lá, mas
2: é que daí, tá? mas mudando, mas vo, voltando à questão que o Igor comentou dos treinadores, tá? Eu acho que é uma pressão diferente, principalmente pela postura que o Inter adotava anteriormente. Eu acho que o Renato tem a pressão sobre o resultado em si. Então não interessa se o Grêmio vai bem ou vai mal, o Grêmio tem que ter um resultado positivo. Não pode, não pode perder.
3: perder. não pode Exato. Perder. Não, enquanto, enquanto, tipo o Kudê,
2: enquanto o Cudê ele tem que, tem que atacar, tem que pressionar, tem que massacrar o Grêmio. Se o Inter, se o inter não. perder pro Grêmio com 85% de posse de bola, três bolas na trave, milagre, e o jogo 1x0 pro Grêmio, ainda assim ele vai ser elogiado. Eu acho que Mas, é eu, uma eu, eu, vou... Mas, meu, só, eu
0: acho que tem um, uma questão que é o seguinte: o Renato é um cara que, pô. Coletiva dele é a dose de escutar, tá ligado? O cara é. Nossa, Eles... é uma tristeza. É uma não, não tristeza. É uma tristeza. E, uhum. Então, tipo assim, ó, eu acho, minha opinião, ele tem uma carga que ele mesmo bota na cabeça dele de, pô, os caras lá estavam me malhando quando eu tava no Rio e agora eu tenho que ganhar esse Grenal. Beleza. Se ele perdeu, se ele ganhar o Grenal... Ele vai encher o peito, a coletiva dele Vai ser um saco de escutar, Porque ele vai dizer, ah, não mudou nada Joguei meu futebol e vim, ganhei Legal, tá Se ele perder, ele vai dizer, pô, é clássico? Clássico é 50%, entendeu? Então ele tem uma desculpa Muito boa se perder, porque é clássico Mas até, o, o, até, até o Flamengo perde nos clássicos Parte da torcida do Grêmio tá? Uh, o comentário é igual De todas as partes, cara, se o Renato chegar agora aqui E ganhar o Grenal Tá de Beleza, todo. meu Sim. velho? Um abraço. Só que assim, ó, o que que já tá... Muitos torcedores do Grêmio já estão falando isso e não é nesse ano, já diz ano passado que a era do Renato acabou, que já tá na hora do Renato sair, não sei o que. Cara, eu não vi isso de um ou dois gremistas, eu vi de muito gremista. Eu não concordo, tá? Eu acho que... Tipo, Onde que é que tá frequentando, acabei... Igor? Hã? <risos> Onde <risos> é que tá frequentando que os gremistas estão falando isso aí? Ah, eu não posso... É, eles eu querem não, quem? Não, eu é. posso... Eu não posso divulgar o nome, senão eu posso me queimar. Será que não é o que é pão eles que eles estão com ele? É, é sério. Só que assim, ó, se o Renato perder esse Grenal, se o Renato perder esse Grenal, pode ter certeza que vai sair segunda-feira, uh, quinta-feira na Gaúcha ZH. Era de Renato Portaluppi, acabou. O quanto o período de futebol aí no Rio de Janeiro prejudicou o Grêmio. A Lívia quanto... tá com o amigo Colunista, tá já, e se o já ganhar, tem a porta pronta. E se o Grêmio ganhar, <risos> se o Grêmio ganhar vai dizer, ah, período de quarentena do Renato no Rio de Janeiro não mudou porra nenhuma, vai ser isso e aí do, do lado do Kudê vai ser exatamente isso que o Nilson falou exatamente, se o, se o Inter perder mas tiver com 85% de posse de bola três bolas na trave, o caralho ele vai ser elogiado igual
1: meu, olha só, eu não acho que o Renato tem que provar nada tá, uh, e assim a, a, a própria direção do Grêmio deixa isso claro, na maneira que lidou com toda a situação o Renato não precisa provar nada a, a, a pressão ela está sendo aplicada pela nossa mídia local. Então, é a, que
0: sensacionalista.
1: A, a nossa mídia local vai determinar. Se o Renato perder o jogo, cara, para o Romildo Bolzão, digital, não sei, né, para os jogadores do Grêmio, não sei para vocês, mas para a direção do Grêmio, que é quem realmente importa, não vai mudar nada, cara. Segue o trabalho dele. Talvez para o próprio Renato tenha uma questão de cobrança, mas a nossa mídia vai querer de tipo, pau ah, se o Renato empatar o jogo, velho. Entendeu? Já Ele, vai dar merda. É... Não, não, não vai não dar, é bom, é bom. Não dar, Não vai. Não, porque porque ele, não tem nada é... pra... ele não tem nada pra provar, então assim, ó, agora mudando a pergunta do Biel, qual dos, tre... dos treinadores é mais pressionado, eu acho que é o Kudê, porque ele, primeiro que ele ainda não ganhou o Grenal, né? Mas você segundo... acabou
0: de falar que pro Kudê basta jogar bem, não precisa nem ganhar, como é que... Não, não, mas
1: aí, é que... mas aí é que tá... O Renato não tem nada para provar historicamente, a direção do Grêmio sabe disso. O Inter precisa ganhar no Grêmio, o Inter quer ganhar no Grêmio. O Kudê vem jogando bem, vem, mas agora que o Kudê vai pegar de novo um time bom, porque só jogou contra o Grêmio de time bom. Fez bons jogos, mas não ganhou. Então ele quer jogar bem e ganhar. Então,
0: calma, então se tiver de tá responder. Não, calma aí, você está tá me falando, dizendo então se... que não basta o Inter jogar bem, o Inter tem que jogar bem e ganhar, é isso?
2: Deve, é, que, é, eu, 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 eu é que eu acho que, eu acho que o Rê meio que se pressiona. eu acho que o Inter entra mais pressionado do que o Grêmio. Mas não, eu não, eu acho que a gente tem que contratar um professor
3: particular para é esse, aí. Esse, tipo esse, é é meu,
2: esse é o meu pensamento. Eu acho que a questão é que o Inter entra mais pressionado, que o Inter precisa ganhar um Granal. O Inter como um todo, grupo, treinador, comissão técnica, presidente, todo mundo. O Grêmio já não tanto, mas eu acho que você vai pegar o D, Renato, eu acho que o resultado em si é mais importante para o Renato do que para o Kudê. Eu acho que o Kudê, com uma boa atuação, consegue sair ileso do Grenal. Então, eu
0: acho assim, ó, que a gente precisa melhorar a nossa interpretação de texto, então a gente deveria começar a fazer Kumon, uma metodologia é. japonesa. <risos> que veio pelo senhor Heineros Kumon, que trouxe aqui para São Paulo e foi muito difundida nos anos 90, anos 2000, a técnica Kumon, a técnica de repetição. Você pode aprender português, matemática e língua inglesa você vai na aula e faz o mesmo exercício somente um milhão de vezes <risos> é óbvio que tu vai aprender metodologia Kumon, entre no nosso site www.kumon.com.br né? e ir pro Kumon usando a toca né Tá frio, usando né? a toca de... tá frio. A toca de quem? Não, tá um calor do cão aqui agora. Mas a gente <risos> eu uso a toca igual mesmo no calor. Hoje que eu não tô usando porque eu botei pra lavar, de tanto que eu usei. Aí tu é ousado. Não, pior ah, que eu usei na máquina ainda, ela foi errado, né? Não, tem o modo LAN. <risos> bah, rece... Recebi aqui agora só um WhatsApp. Grita menos. <risos> Deixa eu fazer, aqui,
1: para quem tá nos ouvindo, deixa eu fazer uma observação e elogiar o Bruno, né? Porque o Bruno fez a propaganda da Kumon sem ler, de quem muito frequentou. Parabéns, Bruno. Ele sabe
2: realmente todo o conteúdo. Obrigado. Ele, ele, ele seguiu o método da Kumon e estudou um milhão de vezes. É, o foi é um milhão <risos> de <risos> A, prop... fiz, fiz,
3: fiz, fiz <risos> a propaganda. Anos, fiz,
0: fiz sete meses de Kumon e em sete meses eu fiz 345 milhões de vezes <risos> as mesmas equações. Então, se tu perguntar, eu sei todas. <risos> Vamos pro sorteio, Isso, então, meu. Igor. Tá tudo preparado para sortear todos os pra... nossos ouvintes? Bora pro sorteio. <risos> Renan, por favor, vai... Nos relembra como é que ia funcionar o sorteio.
1: Vamos lá, gurizada. Chegou a hora. Igor tá abrindo aí a live pontualmente. O sorteio era muito simples. Tinha que ter curtido a foto oficial onde a foto de capa era Baby Antonella, a foto mais linda da divulgação do sorteio. Curtiu a foto, seguiu a confra do futebol, seguiu o Gorros FA, deixou dois comentários marcando dois amigos, tu tá participando, tá tudo ok. Então, quem fez, quem seguiu a ordem certinho, vai ser premiado ganhando a touca e sendo convidado a participar do nosso décimo episódio. Não é do próximo, é do nosso décimo episódio. Se a pessoa que ganhar a touca, é uma regra importante, não tiver disponibilidade ou interesse de participar, pode indicar alguém no seu lugar. Então, Igor, agora é contigo.
0: Muito bom, Renan, muito obrigado. Gurizada, já estou aqui no nosso Instagram. Vou ligar a live agora. Ó. Oh. Vai verificando a conexão. Agora você está ao vivo.
2: Quantos comentários
0: Para, deu, mais ou, mais ou menos, os Igor? Os da do Futebol. Estou aqui gravando o programa junto com meus. Companheiros e amigos hoje, Bruno, Renan, Denilson e Gabriel. E nós vamos começar agora a fazer o sorteio da confraria do futebol. Falou no nosso podcast. Para tu participar. Dança um negócio, come uma pizza aí, Igor. Ô, pai, para de afacalhar aí, tô fazendo bagulho sério. Para tu... <risos> tu poder participar, tu tinha que marcar duas pessoas nos comentários, tu tinha que curtir a foto. E é isso aí, simples. E torcer, tá? Vou dar uns dados da, do nosso sorteio. Nós tivemos exatamente 1.122 comentários. Agradeço yeah. a todos que participaram. Nós tivemos 105 curtidas e nosso Instagram aumentou um número muito bom de seguidores. Hoje nós estamos quase batendo 200 seguidores no nosso Instagram. E mais uma coisa muito importante que eu esqueci de falar e vou lembrar agora. Se tu não tá seguindo o Gorros FA, cara, não vai rolar. Se tu for sorteado e não tá seguindo o Gorros FA. Então, assim, ó, enquanto eu tô aqui preparando o sorteio, cara, vai lá, dá uma conferida, porque se não tá seguindo, não vai ganhar. Beleza, gurizada? Posso clicar aqui para sortear? Bora. Vamos ver quem ganhou. Laura Bach. Laura, ah, é do nosso membro da do futebol. Laura, tu ganhou a touca. Ah, Vamos ver aqui agora, senhora. Será que a Laura segue a gente? Ele. Vamos
2: lá. Olha no comentário que ela marcou a Ana. <risos> e aí a, a Mar? É, é, é. <risos> <risos> que vários ah,
1: tá, Vou achar que é marmelada. Alguém me ajuda? Né? Alguém
0: me ajuda? Vamos procurar a Laura aqui. Quem acha? É marmelada, é marmelada, é marmelada. Uma não, é, né? O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês acham? Sorteia de novo porque é namorada de um dos membros
1: ou não? Eu acho. acho. Não, vocês não, estão zoando, que ela
3: ganhou
0: ela, ela
1: vai chorar, se você fizer.
0: Aqui, ó, Laura tá seguindo, tá seguindo, curtiu. Vamos ver se ela segue a Govus FA, porque essa se não segue a Goals Laura, que tá seguindo a Govus
1: FA, você não perdeu, se não tiver, Curizada,
0: Olha, eu ainda não achei, Laura Bach, eu vou conferir, eu vou procurar no meu Instagram pessoal. Alguém procura para mim, por favor, se ela ai, tá... Ai, ai,
1: ai, Laura, será que tu não cumpriu os
0: requisitos? Aqui, eu não achei. Será
1: que tu não cumpriu os requisitos, amor? Não estão te achando seguindo a gols FA. E não dá para fazer agora. E perdeu.
0: Alguém me ajuda e confirma se ela tá ou não? Tá, tô tá
2: procurando seguindo. aqui. Tô procurando tá aqui.
0: Tá seguindo. Acabou de seguir. Foi o Renan? Não,
2: não foi, cara. Não foi.
0: Não.
1: Quem rouba perde.
0: Tá seguindo, Ainda não achei. Cara. Tá tá seguindo. Já Eu já achei. Tá seguindo? Então, tá seguindo. Vou, vou. Laura... Laura ganhou. A Laura é, ela vai, digo, ela vai
1: atenção, a Laura
0: ela vai optar se ela quer, se ela quer participar do episódio número 10 ou não. A Toca vai ir para São Paulo. Me fudir, vou ter que pagar correios. Não. Vai <risos> <risos> ah, beleza. Uh, Laura, então, se tu quiser participar do programa Episódio 10 tu vai estar presente tu ela, é certo,
1: ela, é. ela pediu Ela acabou de dar um grito aqui pedindo para eu dizer Que foram apenas 200 comentários dela Então ela se empenhou um pouco
0: É, dos comentários a Laura comentou Em 200, então merece Gurizada <risos> Quem participou e não ganhou Paciência Continua, Só lamento, né? <risos> Continua seguindo a gente <risos> <aí, risos> né? <Foi, risos> vai, vai rolar mais sorteio Isso. Vai rolar mais promoção Vai rolar muita coisa nova nesse período a gente está chegando a 200 seguidores uh, em breve. Vai ganhar assim, uma segurança da um RUDE! Então, fiquem ligados que nas próximas semanas, meses, talvez surja coisa nova, nós vamos falar com o nosso patrocinador da Golros FA. Alô, Gustavo! Pô, te acelera aí e traz mais uma coisa pra gente sortear que deu bom. Fiquem ligados então, gente, que tá nos ouvindo aí para uma compra do futebol no Instagram, que vai vir mais novidade por aí. Que nem essa que a Laura conseguiu ganhar a aí, fiquem ligados. porque
2: não vamos parar nesse
0: último sorteio. Vamos pro nosso campeonato de palpite, galera? Já? A gente não <risos> ia falar vamos, de já. futebol internacional? Vamos, vamos direto pro campeonato, já temos mais uma hora de programa aí, já. Ah, para, Biel. Ah, o Biel está de novo. o Biel tá sempre e acelerado, e e já Já fica aqui o aviso de quarta-feira, pós-jogo. Faremos um programa especial para repercutir a partida. Na quinta-feira vai entrar no Spotify para você ouvir aí a opinião da organizada. Se hoje Pera é aí. teu chingamento... Alô, alô, Grisada. Alô, Grisada. Momento, momento. Acabei de receber uma mensagem do dono da Goose FA. Vai sair um sorteio da touca da Chape. Êêêêê! É, agora Vou abrir sim. uma nova live. Vou abrir uma nova live anunciando.
1: Ah, o vá, o Essa aí, cara. vamos sortear entre nós? Não, tá eu, ó, pai, eu quero pra mim, eu
2: compro de vocês. Mas eu então compro, pai. Eu <risos> compro. Comprei, Comprei do é pros site, outros. Comprando o com se você vocês
0: ganharem, eu pago 10
2: pila. Ah, te catar.
0: <risos> ah, oh, claro. Oh,
2: a gente ganhou. nem vai participar, oh. a gente nem pode participar, tá louco?
0: Aqui não, vou criar Aqui, vários fake.
2: Vou fazer a live agora. Né? O Bo... Vai se ganhar o Axlan lá, tu vai ver. É, vai
0: quem ganhou Axlan Borat da Silva. Ah, sou eu. Vai, vai começar a live agora, vai começar a live agora, ligado? Vamos lá, vamos lá. Manda aí, velho. Agora, tem todos os meus pimentão, minha cebola aqui, ó. Pareceu... Um Alô, brisada, né? Como prometido, a gente, a gente perguntou aqui para o proprietário da Gorros FA se poderia rolar mais um sorteio. Fala o nome dele, fala o nome dele. Se poderia rolar mais alguma coisa. Alô, mas, careca! Gustavo Barbosa. Gustavo Barbosa, além de patrocinador da Gorros FA, é, é um amigo meu, trabalhou comigo em Santa Cruz do Sul. E ele vem com a novidade, eu trago aqui em primeira mão para vocês. A novidade é a seguinte, vai ter mais um sorteio, mas não é toca da compradinha de futebol. Dessa vez é uma toca da Chape, e o vencedor da toca vai poder escolher quais dos cinco modelos ele quer. Então, ó, gurizada, essa semana vai sair a postagem. Vão lá, curtem, comentem e sigam a gorros F.A. Além da é compra de né? que vai ter mais uma chance de vocês ganharem uma touca que assim, ó, é muito massa a touca da chave. É muito massa mesmo. Quem não, não viu é ainda, um vai um agora, arruma a F.A. e dá uma olhada na touca da chave que é muito fera. Beleza, gurizada? Bora pro próximo sorteio. Deixa eu fazer
1: uma observação. O que meu WhatsApp apitou já depois desse sorteio, vocês não estão ligados.
0: <risos> Os caras acham que eu
1: roubei no sorteio, velho. É. Não fui nem eu que fiz. Não fui nem eu que fiz o sorteio. Se a Laura ganhar
0: da chape também
1: você tá fudido. Não, vou falar pra ela não participar, porque senão <risos> vão achar que eu tô sabotando o negócio. Então
0: tá assim, então tem novidade, toca da chave, vai ser sorteado no nosso Instagram. E a outra novidade que eu vinha comentando. Teremos nosso primeiro episódio durante a semana aí com a volta do futebol. Quinta-feira vai ao ar o episódio especial, repercutindo o Grenal 425. Vamos para o Campeonato de Palpite, então, chamar a nossa amiga aqui. Olá, ouvintes do Confraria do Futebol. Vai começar o Campeonato de Palpites. Muito bem, então, o Campeonato de Palpites desse episódio de hoje. Nós vamos palpitar sobre o Clássico Grenal, obviamente, e também o Clássico em São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Quarta-feira promete, hein? Quarta-feira, 9h30 da noite, teremos tanto o Clássico Grenal quanto o Clássico Corinthians e Palmeiras para marcar bem aí esse retorno do futebol no Brasil. Vamos primeiro para Clássico Grenal. Denilson, qual o teu palpite para o Clássico?
2: Clássico Grenal? Cara, eu iria, eu iria apostar no, na segunda maior força desse Clássico, né, que é o empate. Mas eu vou, eu vou com o favorito, né? Aquele que tem mais vitórias. O coração fala mais alto nessa hora. Eu vou de 1 a 0, Inter. 1 a 0, Inter. O Denilson.
0: Bruno Fanesi. Eu acho que vai ser bem ao estilo Jürgen Klopp das Américas. 5 a 0. 3 a 2, Inter. 3 a 2, Inter. Fanesi. Caralho. Igor, teu palpite pro Granal. Quê? que? Ah, não, oi, ah, tá louco não. Que guriga. Teu palpite pro Granário, meu. Que guriga. Ah, mas foi mal. Eu tava distraído. É Fala, eu, pai. Sei que eu não, sabe que eu não respondi? Porque eu já tô escolhendo entre os cinco modelos da toca da Chape que eu vou ganhar. Fala então, qual pra trás? 2x1, Grêmio. 2x1 um Grêmio, mesmo que eu vou... Ah, foi o favorito, né, pai? O que vem ganhando nos últimos anos. Fala, Renan, teu palpite? Cara, jogão. Acho que vai ser um baita
1: jogo, mas o coração fala mais alto e vai, vai dar isso, né? É, quem mais ganhou? 2x1 um, Inter. 2x1 um, Inter pro
0: Renan. Eu vou de 1x0 um
1: Grêmio, colocar cara magrinha, gol do Diego Souza. E o, o Juan. Juan Amador... meteu... 2x0 pro Inter, Juan Juan... A Caraca, é... a gente... o Rua meteu.
0: O Rua é... O Rua é lunático. <risos> Lunático é uma palavra muito é. boa tá <risos> Aprendi no Kumon <risos> <risos> Vamos então pro clássico Corinthians e Palmeiras Marcando a volta do, do Paulistão Recebi
1: um aqui, ó. Recebi um aqui ó. Vão se fuder, eu ingênuo vá, vá comentar, seguindo e marcando Pra Laura ganhar Vou, vou denunciar vocês <risos> Quem é esse aí? Um maluco aqui de São Paulo brother meu, Mateus. Abraço, Matheus
0: Fala, Renan, teu palpite pra Corinthians e Palmeiras. Cara,
1: acho que, que vai quebrar a lógica aí e o Corinthians ganha de 1x0. 1x0 Corinthians para o
0: Renato. Denilson, teu palpite.
2: Meu palpite é empate. 1x1. A 1x1
0: a do Deni. Fala, Fanese! Eu acho que o Corinthians tá muito ruim e o professor vem com um projeto bom. Vai dar 2x0 Palmeiras. 2 x 0 Palmeiras Igor, tá prestando atenção agora? Ô Biel, o que que tu vai apostar, meu? Porque eu não cravo nenhum placar Eu vou na turma, que já cravou vários eu fico, eu fico por último Vejo a parte de vocês e vou diferente Por isso que eu aposto Por isso que eu ganho Não, eu vou te esperar Tá, eu vou de 2x2 Vai ter bastante gol é. eu, não, eu não confio em ti 3x1, Palmeiras 3x1, Palmeiras pro Igor o zerado Lembrando que o Igor tá zerado ainda, né? Cala a, boca, não, cala a boca, cala a
1: boca. O, o Igor apostou na, na vitória do Real. Ah, né? na vitória do é Real todo mundo. É que essa semana não saiu o post da tabela, por isso que tu tá perdido, velho.
0: Não saiu o post? Quem é que deixou? Não, não não, saiu. É o estagiário, faltou essa O estagiário sabe. não tá é compreendo, né? Eu, eu como... Uh, Pega esse est... comentário que é eu me que, assim, aqui. É que Eu o estagiário ficou jogando COD e aí esqueceu. Eu Pega esse sempre...
1: comentário aqui, ó, que eu recebi aqui, ó. Ah, vão se fuder depois, se vocês querem reclamar do Brasileirão de 2005. Um follow dessa parte. Eu <risos> <risos> Meu, e o Rômet como... deu 1 a 0
0: Palmeiras. Sabe 1 a 0 Palmeiras pro Rômet. Eu, como CMO da Conferência do Futebol, Você sabe o que é CMO? Confer Marketing Officer. Isso, obrigado, Fanési. <risos> uh... Aprendeu onde é essa, Fanésio? Rapaz, ah, no Kumon, né?
2: Ah, meu.
0: Eu vou me defender, eu não postei a tabela dos palpites, porque tiveram dois jogos, um atrás do outro, e houve um atraso nos comentários. E o resto é porque é o seguinte, cara, quem manda no meu setor sou eu e eu faço a hora que eu quiser, então não vem reclamar.
1: Só um pouquinho, Grisado, que ao vivo aqui vai rolar um, um agradecimento aí. É, Marley é lá. para
0: vocês. É, é lá, é lá, que isso é fruto de um empenho muito grande e tomar no cu de vocês. Então, obrigado.
3: Ótimo, ah, é. é. ah, é. só por ah,
1: esse elogio ah, ah, tá Os caras, os sortearam, os caras é. sortearam a torfa que mandou tomar.
0: É que todo todo mundo acha que foi roubado, mas eu comentei muitas e muitas e muitas e muitas, muitas vezes. Laura. Fala o quanto que queria essa. Eu queria muito essa. Laura, Laura. Agora a toca eu vou tá poder aqui deixar a foto mulher né, junto de casal, porque eu ganhei uma toca. Ah, Também peguei por volta dessa reposta aí. aí. Ah. A toca tá aqui em casa. Se tu me mandar tomar no cu de novo, a toca vai ir picotar. <risos> <risos> Outra coisa. qual É o nome da Teve, a gente teve uma seguidora que fez mais de 500 <risos> comentários não deu, mas assim, ó, nada achou, <risos> não, não deu, não, mas ó, mais confia, 500 que vai rolar, vai rolar, uma hora vai, vou deixar um abraço
3: aqui, vou, aqui vou um
0: abraço, vou não deu, um abraço, foi vou, mal, mas vou deixar
3: ó, um abraço pra Maria
1: aqui que se empenhou bastante, a Maria, a Maria é minha, acho essa palavra horrorosa, mas ela é minha comadre. Sou ah, é de meu, Eu tenho
0: sonho de chegar no braço e, falar, e aí meu compadre. Como é
1: que é <risos> ah, essa palavra horrorosa? Mas a Maria ficou sabendo. Ela já sabia de sorteio, né? Então, tu tem que
0: falar com o MAD, fica mais legal.
1: Aí ontem ela falou: Vou me empenhar e vou ganhar. Não deu, Maria. Um abraço, obrigado pelo, pela participação. É.
0: É, mas, não, não. Fala para ela vir a forte não. de novo na né, da Chá.
1: Pois é, é, a da Chape é legal. A da
0: Chape é fera, né, meu? A da Chape é fera. Feitoria, então, gente? Essa eu aprendi Feito no Fumó, ó. Eu compro por 30 inglês. Eu pago. <risos> tá, beleza, gurizada. Vamos o fechar o episódio. Tênis da Liboc. Biel tem, da tem li compromisso, boc. meu. Biel tem compromisso. Vamos fechar o episódio. Valeu, Feitoria, gente. Grande abraço. Valeu, Biel. A todos. Boa janta. Obrigado a quem nos ouviu até aqui. Obrigado aí ao Factory pela toca que a gente sorteou hoje. Por toda a parceria que tem conosco aí. Grande abraço. Quinta-feira. Esse episódio sai agora segunda e quinta-feira. Sai o episódio repercutindo a vitória do Grêmio no Grenal de quarto. Ah, É ah, Boa, boa, janta, Valeu. Um abraço a todos. Ô, Igor, vamos jogar um negocinho. Papai, é que agora tem carreteiro do sogro me esperando. <risos> um abraço a todos. Um abraço valeu, valeu, Um abraço a todos. Valeu, grande, valeu, valeu.